0: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrer Tätigkeit die Welt ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Doch bevor ich unsere heutige Gästin vorstelle, möchte ich dich ganz gern dazu animieren, dir doch mal mein neues Female Leadership Programm anzuschauen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Frauen unglaublich oder außergewöhnlich gute Führungskräfte sind. Und damit sie das diese Persönlichkeit noch stärker entfalten können, gibt es ein spezielles Programm, was Frauen hilft, wirklich noch mehr in ihrer Führungsrolle anzukommen. Es geht darum, mehr Erfolg für sich zu generieren, mehr Standing im, im täglichen Führungsalltag, aber auch mehr Leichtigkeit und mehr Erfüllung zu finden. Und schau dir es gerne an, es ist ein zehnmonatiges Programm, fängt im Februar an, also jetzt am besten ziemlich schnell anmelden, damit du dir noch Platz sichern kannst und dann freue ich mich auf dich. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Unsere heutige Gästin ist Luisa Hanke. Vielleicht kennt ihr sie auch, sie ist sehr aktiv in Social Media, hat unter anderem das Vereinbarkeitslab gegründet und ihre Historie zeigt so ein bisschen auf, dass sie sich schon sehr lange für das Thema Vereinbarkeit und grundsätzlich auch für die Unterschiede von Männern und Frauen einsetzt, denn sie ist Kulturwissenschaftlerin, hat auch ein großen Fokus in Gender Studies bereits gehabt und äh, arbeitet sehr, sehr lange auch als Personal und Business Coach. Ich freue mich, dass sie heute da ist und freue mich auf Luisa. Schön, dass du hier bist. Ja, klasse, Luisa. Ich freue mich mega, dass du da bist. Und ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, du hast das Vereinbarkeitslab gegründet. Kannst du mich mal so ein bisschen reinholen, wie es zum einen zu dem Namen kam und was so die Gründungsgeschichte oder der Impuls dafür war, wirklich damit auch an den Start zu gehen?
1: Mhm,
0: gerne. Ja, danke. Also ähm,
1: der Grund und auch Auslöser für den Namen und ähm, dafür das Vereinbarkeitslab zu gründen, war, dass ich ähm, mit 28 Mutter wurde, recht äh, unvorbereitet und ähm, dann nochmal studiert habe, meinen Master. Und das hat sehr gut funktioniert Mhm. durch die Flexibilität. Nicht, weil es wenige Anforderungen für mich als Mutter, als alleinerziehende Mutter gab, sondern weil ich sehr viel Flexibilität hatte und die Verantwortung, die Aufgaben mir so gestalten konnte, wie es gepasst hat in mein damaliges Familienleben. Und dann äh, bin ich... ähm, wollte ich wieder einsteigen in den Beruf und habe gemerkt, wow, als Alleinerziehende habe ich ganz schön viele negative Bilder, ähm, was meinen Status als Alleinerziehende, meine Karrieremöglichkeiten angeht, aber auch meine Vereinbarkeit. Mhm. Und ähm, habe dann intuitiv eine Sache sehr richtig gemacht, ich habe genetzwerkt. Und ich habe als Erste in meinem Masterstudiengang noch im Studium einen Job angeboten bekommen. Wow. Und der war... Ähm, perfekt, Vor allem aber auch, dass im Onboarding-Gespräch meine damalige Chefin fragte, so, was brauchst du denn, um hier abzuliefern und zu performen? Aber so, dass es dir als alleinerziehende Mutter gut geht.
2: Wow. wow.
1: Und ja. ähm, mit so einer Frage habe ich nicht gerechnet. Und mit so einer Frage bekomme ich auch jetzt was, sieben Jahre später, sechs Jahre später, immer noch Gänsehaut. Mhm. Und ähm, das war so der Start in eine unglaublich schöne Arbeitsbeziehung erfüllen. Mhm. Ich habe internationale Teams geleitet, mhm also auch anspruchsvoll, Mhm. aber es ließ sich gut vereinbaren. Ich habe gemerkt, diese Vereinbarkeit ist ein absolutes Geschenk, weil ich zwei Lebensbereiche, die ich so liebe, zusammenbringen kann. Und dann habe ich gesehen, das ist aber nicht der Standard, überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, so kam dann irgendwann der Wunsch, zu dem Thema zu arbeiten. Ich habe damals durch meinen Hintergrund der Genderwissenschaften viel zu sozialen Themen gearbeitet, Konzepte entwickelt, unter anderem für das Auswärtige Amt Mhm. und habe irgendwann gesagt, Mensch, das, was ich hier mache, kann ich ja eigentlich fokussierter tun zum Thema Vereinbarkeit und habe mich dann ausbilden lassen noch zum Coach. Mhm. Und so kam eben die Gründung und auch der Name zustande, weil ich gesagt habe, Vereinbarkeit muss möglich sein und sie ist auch möglich, wenn wir alle, irgendwie gut zusammenspielen.
0: Ja, so ein schöner Punkt auch, dass du das sagst, weil ich, also es wird ja oft, wenn man so ein bisschen in manchen Medien liest, dass es dann wird oft geschrieben, es ist ein Mythos. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, weil Männer kriegen es ja irgendwie auch unter einen Hut. Und wenn man da so ein bisschen was neu an den Stellschrauben dreht, dann sind da viele Potenziale und da sind natürlich nicht nur die Partner mit im Spiel, sondern vor allen Dingen auch viele Arbeitgeber mit im Spiel. Und ich glaube auch, dass es dass es absolut machbar ist und ja, so schön auch zu hören, was du für eine Erfahrung gesammelt hast und dass dich das natürlich ganz anders auch auf deinen, auf deinen Weg gebracht hat. Sehr, sehr wertvoll. Lieben, lieben Dank. Ja. Und jetzt coachst du ja viele Mütter. Ähm, wie ist, wo, sind die häufig dann in einer, kommen die sehr proaktiv tief auf dich zu, also wo, an Stellen, wo sie sagen, ähm, ich habe Sorge, dass ich vielleicht nach meiner Elternzeit... Ähm, das nicht so gut jongliert bekomme? Oder sind das eher schon äh, Frauen, die sagen, ich kann nicht mehr, das funktioniert so nicht. Ähm, Ich habe schon alles probiert. ähm, Ich brauche jetzt einfach Support. Kannst du die so ein bisschen beschreiben? Womit kommen Frauen auf dich zu? Was sind so heutige Probleme?
1: Ja, also es hat sich ein bisschen geschiftet. Es geht bei meinen Klienten weniger um die Frage, wie vereinbare ich das, sondern wie kann ich quasi meine familienfreundliche Karriere gestalten? Also es geht hauptsächlich um die Karrieregestaltung, aber da gibt es ja auch diese zwei Punkte, an denen sich Frauen befinden können. Entweder sie sind in Sorge oder sind vorausschauend, wie kann das gelingen im Job, der Wiedereinstieg, kümmere ich mich frühzeitig darum oder lasse ich es darauf ankommen und warte ab, ähm, ob der es Wies. funktioniert oder ja. eben nicht. Ja. Ähm, und da ist es so Ich würde sagen 50-50. Es gibt einige Frauen, die sind wirklich proaktiv und das ist unglaublich wertvoll, weil du im Vorfeld sehr viel gestalten kannst. Mhm. Also Arbeit beruht einfach auch auf unseren Beziehungen. Und ob wir da vom Wiedereinstieg sprechen oder von der Jobsuche oder ähm, einfach der Wiedereinstieg liegt schon ein paar Jahre zurück und ich merke gerade, Dinge verändern sich, ich Mhm. habe neue Bedürfnisse, Mhm. Ansprüche und Wünsche, weil ich mich auch beruflich weiterentwickeln Mhm. möchte, dann ist es da immer wertvoll, vorausschauend zu denken, zu schauen, wie kann ich mich und diese Arbeitsbeziehungen stärken und dass das möglichst gut funktioniert. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Frauen, die erst dann kommen, wenn sie merken, dass sie gegen verschlossene Türen rennen.
2: Mhm.
1: Und dass da dann auch... ähm, Kräfte aufgezehrt sind oder dass eben die verschlossenen Türen auch bedeuten können, dass sie tatsächlich nicht mehr können, weil das, finde ich, ist so eine Riesenherausforderung und auch etwas, wo dieser Mythos entspringt, Vereinbarkeit ist nicht möglich. Diese Frauen fühlen sich dann wirklich für alles alleine zuständig. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist dann oft natürlich nochmal ein sehr viel anspruchsvollerer Weg da dann erstmal wieder in die eigene Kraft zu kommen, in die Zuversicht, in das Vertrauen mhm. zu kommen und dann die entsprechenden Schritte zu gehen.
0: Ja, das sind ja auch viele Muster, die man dann ablegen muss. Ne? So, Das sind Gedankenmuster, das sind Verhaltensweisen, die ich mir irgendwann über die Jahre antrainiert habe oder vielleicht schon mir in die Wiege gelegt wurden. Ähm, wie erlebst du das? Ist das äh, hängt das stark vom Umfeld ab, in dem ich lebe, wie auch ähm, das Thema Vereinbarkeit für mich persönlich eine Rolle spielt? Also Vorbilder haben eine Mhm. unglaubliche Sogwirkung. Ähm, Es
1: ist aber so, dass wirklich und ich finde, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, gleichberechtigte Paare ähm, starten eine Familie und kommen in ein immenses Ungleichgewicht. Und da ist es ja meist so, wir haben ein ein Umfeld mit Menschen, die vielleicht ähnlich geprägt sind und die sagen, ja, ja, Ich möchte als Frau gleichgestellt sein, meinem Partner auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Ich möchte eine finanzielle Unabhängigkeit, ich möchte Erfüllung in meinem Beruf. Ich habe mich viele Jahre ausbilden lassen, um hierher zu kommen. So, da ist das relativ ähm, homogen und ähm, dann findet auch ein relativ homogener Shift statt, nämlich, dass da dann die meisten Menschen ein sehr ähnliches Familienmodell übernehmen. Dass der Mhm. Mann der Hauptverdiener ist, ähm, die Arbeitszeit eventuell noch erhöht, die Mutter in Elternzeit geht, der Partner nicht, äh, die Mutter dann äh, in Teilzeit äh, wieder einsteigt. Und ähm, dass da sehr, sehr viel vom Umfeld geprägt wird, weil Vorbilder fehlen
2: Mhm.
1: und weil natürlich auch wenn wir noch eine Generation zurückgehen, was dann der Einfluss ist von Eltern, von Familie, ähm, auch da die Vorbilder fehlen, aber Mhm. auch da entsprechend Vorurteile herangetragen werden. Mhm. Und das wird unbewusst einfach integriert in das eigene Familienmodell.
0: Ja, total, total. Weil bei mir zum Beispiel, ähm, für mich war das Thema Vereinbarkeit, hat für mich ehrlich gesagt nie eine Rolle gespielt, weil meine Mutter war Unternehmerin, die hat irgendwie uns Kinder immer vorgelebt, dass abends auf dem Sofa beim Fernsehen noch die Steuererklärung nebenbei gemacht wird und was weiß ich was. Ähm, Deswegen war es für mich so, ich frage mich halt wirklich tatsächlich, wenn ich, wie es gewesen wäre, hätte ich andere, andere Eltern gehabt, weil es ist immer so schwer nachzuvollziehen. Und ich sehe es natürlich auch im, im Umfeld oder auch in, in, in meinen Tätigkeiten, dass natürlich viel so diese Grundprägung eine immense Rolle spielt. Und ähm, da braucht es einfach ein Bewusstsein, wo man dann reintappen kann. Ich glaube, da hilfst du sehr, sehr stark dann auch, ne, dieses Bewusstsein zu schärfen. Ja.
1: Ja, ja, das braucht es. Und dann wirklich eine bewusste Entscheidung, sich hinzustellen, zu sagen, hey, und ich mache das nicht alleine. Also diese Klarheit, was sind deine Werte und was sind deine Bedürfnisse? Wenn du sagst, ich möchte nur noch in einer geringen Teilzeit arbeiten und dieses Familienmodell leben, in Ordnung. Aber wenn du das nicht möchtest, wenn du mehr möchtest oder wenn du mehr Ausgleich auch möchtest von diesen unterschiedlichen Lebensbereichen, die Motivation kann ja immer eine andere sein, dann ähm, musst du das deutlich machen und dafür einstehen, ja. weil es tatsächlich viele konkrete Schritte braucht in der Familie, im beruflichen Umfeld, um dir das so zu gestalten, dass es passt. Aber die, ja, die Vorbilder, sich, wenn die fehlen, dann braucht es umso stärker du ja. das Überlegen: ja. hey, wie will ich das überhaupt?
0: Ja, auch wenn der Freundeskreis irgendwie alle, alle Frauen im Freundeskreis irgendwie Teilzeit machen, dann, dann fühlst du dich ja auch schon fast als Außenseiter, wenn du es eben nicht machst, ne? weil dann ja auch regelmäßig äh, dazu Fragen gestellt werden oder auch Sprüche kommen und das macht es dann auch klar mit, für einige schwierig. Ähm, Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Frauen angesprochen, so die, die Vereinbarkeit ja auch gerade nach, äh, eben wenn das Kind kommt, das erste Kind oder vielleicht manchmal stellt sich dann ja auch nochmal in einer anderen Situation mit dem zweiten Kind, weil es einfach noch mehr Bedarf ist, auch vielleicht dann in Teilzeit, dass einer in Teilzeit geht. Ähm, was sind so häufige, ähm, was erlebst du vielleicht auch, was häufige Argumente dann auch in, der, in, der, in, der Part-, in den Partnergesprächen sind, ähm, dass die Frau zu Hause bleibt oder mehr zu Hause bleibt? Gibt es da so sowas wie ähm, ja also aber das Kind will ja dich mehr sehen ähm, oder will ja sucht ja die Beziehung mehr zu dir Gibt's, erlebst du da mhm. so 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 ja nicht ich möchte nicht Totschlagargumente weil natürlich auch ein Teil da, da dran ist oder ist ja auch oft eine Mischung oder sehr komplex aber merkst du so Argumente die immer wieder auch kommen ja auf jeden
1: Fall also wenn wir einmal auf den Vater schauen warum der weder in Elternzeit noch Arbeit gehen noch Arbeitszeit reduzieren kann, dann ist das also bei meinem Mann im Job da geht das nicht. Hm. Der hat so viel Verantwortung, da geht das nicht ähm, und er ist ja der Hauptverdiener ähm, und da wirklich dann auch langfristig zu denken. Das wird hm. natürlich erstmal etwas verändern, hm. wenn sich der Mann entscheidet runterzugehen mit der Arbeitszeit. Gleichzeitig, wenn der Mann der Hauptverdiener ist und gut verdient, kann der Mann auch vorsorgen. Also das ist auch etwas, woran wir investieren können, Hm. dann anzusparen und dann zu sagen, gut, dann hat aber die Frau auch die Möglichkeit, Vollzeit nahe zu arbeiten, ähm, idealerweise auch wieder den eigenen Wert zu erkennen, gut zu verhandeln. Also gerade Mütter müssen gut ihr Gehalt und Rahmenbedingungen verhandeln können. Aber diese beiden ähm, Argumente kommen sehr, sehr häufig. Das Mhm. geht bei meinem Mann im Job nicht und also wir können auf sein Gehalt nicht verzichten. Mhm. Ähm, Dann das, was du angesprochen hast, dieser Punkt, dass äh, die Mütter ja meinen, sie sind geduldiger, sie sind zugewandter, sie können besser mit dem Kind umgehen am Anfang, heißt ja, ich, ich, ich stille. Das sind auch häufig eben so so Rollenbilder, die wir zuschreiben, die aber eigentlich keine Validität haben. Natürlich Mhm. können Männer spielen, aber Männer können Elternzeit nehmen, bitte mehr auch als zwei Monate. Mhm. Und da auch wirklich ähm, in die Familienarbeit integriert werden und diese Chance bekommen, eine Beziehung aufzubauen zum Kind. Die eigene Abläufe zu entwickeln, so wie wir Mütter das ja auch ganz natürlich tun. Ich hatte keine Ahnung, wie man all das macht, als ich Mutter geworden bin. Ich habe es auch gelernt. Und Männern diese Möglichkeit zu geben, da auch wirklich in so einer Eigenverantwortung sich das System selber zu erarbeiten ja. und wirklich abzugeben. Und ich habe so häufig Frauen vor mir sitzen, die sagen, also die top ausgebildet sind, die gerne arbeiten, die auch karriereorientiert sind Mhm. und dann sagen, ich bin aber die Bezugsperson und Mhm. es ist egal, ob das ein Baby von neun Monaten ist oder ein Kleinkind, ich bin doch die Bezugsperson und ich bin geduldiger und ich kann gelassener mit dem Kind umgehen, wenn es auch mal stressig ist. Mhm. Ähm, das ist alles nur erlernt. Das sind alles nur Rollen, in die wir reingewachsen sind. Ja. Und einen riesengroßen Fehler, den Familien dann oft machen, ist, dass sie denken, das wird sich verbessern, wenn das Kind größer ist. Ja. Das wird es aber nicht, weil bekanntlich der größte Karrierekiller für uns Frauen, für Mütter, ist das Schulsystem. Ja, ja. Wenn die Kinder erstmal in der Schule sind, hast du noch mal so viel Verantwortung. Und wenn du dann als Mutter immer noch die Bezugsperson bist, und dann auch noch für Hausaufgaben und für den ganzen anderen Mandelow zuständig bist, dann war es das und dann wird es auch nicht leichter, den Vater
0: ranzuholen. Ja, total wichtiger Punkt, dass es da so früh wie möglich einfach wichtig ist, ähm, da aus diesen, aus diesen Denkbildern rauszukommen. Und das muss ja auch nicht gleich heißen, dass jemand dann vielleicht kann, das kann ja trotzdem, wie du sagst, die Frau trotzdem in Teilzeit gehen, aber dass man bewusst äh, Zeiten festlegt, wo auch der Mann wirklich auch Bezug oder auch was auch immer was für eine Konstellation ist, Ja, aber wirklich auch Bezugszeiten sich nimmt und Beziehung aufbaut. Ähm, auch eben, ja. weil es das eigene Kind ist ne? äh, und ja. nicht, weil es ein System ist, was irgendwie funktionieren muss, sondern einfach auch mit dem, mit dem Herzaspekt daran zu ja. gehen. Ja.
1: Ja. Und also da muss ich auch sagen, das hat auch mir als Alleinerziehenden so geholfen und deswegen liebe ich so gleichberechtigte Elternschaft so sehr, weil es mich gelehrt hat, als Alleinerziehende zu verstehen ich bin nicht ver- verantwortlich alleine. Es gibt ja. immer ein System, Familie, sag ich mal, was auch immer ich daraus mache, was hilft, Vereinbarkeit zu gestalten. Und was hilft, ne, dieses Dorf, was hilft, das Kind großzuziehen, was aber auch hilft, mich als Mutter oder beide Eltern zu stärken. Ja. Ja. Und für mich war es so wertvoll, früh zu lernen, abzugeben. Meine Mutter hat ähm, meine Tochter früh betreut, dann bin ich zur Uni, dann habe ich immer wieder phasenweise investiert in meine berufliche Entwicklung, weil ich gesagt habe, okay, jetzt gibt es noch keine Kita, meine Tochter ist zu groß, ich kann sie jetzt gerade nicht mitnehmen in die Uni, weil das zu ja. <lacht> herausfordernd war. Ähm, also investiere ich dieses eine Semester mein Geld in eine Kinderbetreuung stundenweise, Ähm, das hat mir den weiteren Weg geebnet, das hat mir unglaublich viel Selbstwert gegeben, aber auch Erfüllung, weil ich mal ich als erwachsene Frau sein konnte. Mhm. Ähm, Ich habe auch investiert in in Me-Time, also sich das wirklich zu erlauben, als Invest zu sehen, das setzt gewisse Privilegien voraus natürlich. Aber wir haben ja auch ein Netzwerk, was wir uns schaffen können. Wir müssen nicht immer Geld in die Hand nehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, Wir können uns auch da arrangieren. Und wie gesagt, wenn wir einen Partner an der Seite haben, ist das unglaublich wichtig. Und da ist aber auch noch ein Aspekt vom Mindset her, den sehr, sehr viele Mütter an mich herangetragen haben in den Coachings. Und da war ich am Anfang sehr überrascht. Wieder top ausgebildete Frauen Mhm. ähm, haben sich viele Jahre hochgearbeitet und dann kommen so Aussagen wie, wenn ich ehrlich bin, habe ich so lange Elternzeit genommen, weil ich Angst hatte, ob ich das schaffe. Hm. Weil ich, ich mal bin. ganz froh war, mich aus dieser Ellen, mich aus dem Ellenbogensystem hm. auszuklinken. Also das heißt, dann wird doch, und das meine ich nicht verurteilend, aber dann sich bewusst zu machen, schiebe ich vielleicht gerade das Familienleben vor, hm als Argument, um mich beruflich nicht weiter
0: nicht weiter voranzugehen. Ja, oder auch nicht diesen zu Druck, gehen. ne? Genau. Ja. ja, da kommt ja natürlich noch dazu, dass wir natürlich auch sehr viel Ungleichstellung in, in vielen Firmen haben. Ne? Und ähm, das ist immer so spannend. Im, ähm, ich habe vor kurzem gerade wieder eine Studie dazu gelesen, dass ähm, auch gerade Männer, die... Ähm, die auch gleichberechtigte Führungsaufgaben haben, an dem sie ein sehr gutes, aufgeteiltes, also da hast du wahrscheinlich auch gerade mit Gender Studies viel äh, drumherum gelesen, dass das so wichtig ist, auch für deren Erfüllung im Job, dass dieses hierarchische System eigentlich auch nicht dazu führt, dass Männer erfüllt sind und wir es aber so konditioniert sind und dass diese dieses ganze hierarchische System, das ist natürlich im Beruflichen, das trage ich mit nach Hause, dann entscheide ich mich für die Elternzeit, die ich verlängere, weil ich mich nicht wohlfühlend in dem hierarchischen System, bin aber top ausgebildet und rutsche dann nochmal in eine größere Falle in, in der Partnerschaft, in, in, in eine ähm, Ungleichstellung. Und das ist ja so ein, so ein Teufelskreis, der sich ja. dadurch ergibt, ähm, der aber eigentlich allen schadet, wenn wir es mal unter den Strich zusammenziehen. Und das ist halt einfach mega ungenutztes Potenzial, was wir uns damit einfach alles selbst in Anführungsstrichen mal wirklich, weiß noch nicht, welches Wort ich jetzt nehme, verbauen. Ich wollte was anderes sagen, aber wir nehmen es mal verbauen. Mhm. Ja, ja Und ähm, ja, so wichtig, wie du sagst, auch dieses Mindset. Ne? Aber ich kann das auch verstehen, dass man dann manchmal, ich habe auch lange oder eine ganze Zeit im Konzern gearbeitet, Und ähm, das ist auch wirklich äh, Ellenbogenmentalität und jeder weiß es besser und jeder sagt was, damit er sich profilieren kann. Ähm, Und da kann ich mir gut vorstellen, einfach mal sich eine Zeit lang rauszuziehen, weil der Beruf, klar verbaut man sich dann seinen Karriereweg vermeintlich aber der, der ist ja nicht erfüllt gewesen. Ja. Und das da auch nochmal für sich ein anderes Bewusstsein zu bekommen, wo kann ich in den Beruf reingehen mit meinen Qualitäten und finde auch wirklich Sinn und Erfüllung oder Spaß und das Gefühl, ich werde da auch gebraucht und ich werde nicht nur ausgenutzt. Ne? Ja. ja,
1: das ist die große Möglichkeit, dann solche Phasen, gerade wenn es schwierig läuft, ja. kennen viele Eltern, obwohl sie frustriert sind, dass es eine Chance ist, der Neuausrichtung und zu schauen, okay, in was für einem System habe ich da eigentlich drin gesteckt? Wie möchte ich zukünftig arbeiten? Und das zeigt aber auch als Anforderung für die Arbeitswelt oder wenn wir von Zukunft von Arbeit sprechen, Vereinbarkeit letztlich zeigt nur auf, dass wir mehr Menschlichkeit in der Arbeitswelt wollen. Wir wollen gesehen werden für all unsere Bedarfe. Wir, Wir wollen mehr miteinander, mehr Verbundenheit, mhm. eingebunden sein, auch im Sinne von Eigenverantwortung und dass das ja, von diesem Hierarchischen immer mehr hinkommt zu einem kooperativen Arbeiten, zu einem situativen Führen und miteinander arbeiten und dann wirklich mehr zu diesem integralen,
0: ich kann hier Mensch sein. Mhm. Ja, total, total. Was sagst du, ähm, was hat die Pandemie? Also da gibt es wahrscheinlich Pros und Cons, was die Pandemie so mit uns jetzt gemacht hat zum Thema Vereinbarkeit. Einerseits sicherlich durch mehr Homeoffice, mehr Flexibilität reingegeben, trotzdem aber auch an manchen Stellen, glaube ich, die Frauen an vielen Stellen oder einige Frauen ein bisschen zurückgeworfen in ihren Schritten, die sie vielleicht schon nach vorne gegangen sind.
1: Ja, also ich glaube, Flexibilität, ob Arbeitszeit, Arbeitsort, Flexibilität, das war so dieses große Thema zu sehen, dass Veränderung möglich ist und dass letztlich wir alle das wollen. Also dass ähm, viele Studien haben schon vor der Pandemie gezeigt, dass Arbeitsort und Arbeitszeitflexibilität einfach so der größte Benefit sind an Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Aber was die Pandemie gezeigt hat als. Lernaufgabe, sag ich es (lacht) mal, ist, dass ähm, Männer und Frauen diese Möglichkeiten unterschiedlich nutzen. Also Väter und Mütter. Mhm. Ähm, Väter nutzen das flexible Arbeiten, das Homeoffice, das mobile Arbeiten ähm, für ihre Karrieregestaltung. Mhm. Frauen, Mütter nutzen das für eine Vereinbarkeit. Mhm. Und zu sehen, dass wir im ersten Jahr der Pandemie, nach zwei Jahren Pandemie, Mütter haben, die in anspruchsvollen Jobs, in Vollzeit arbeiten und gleichzeitig während der Lockdowns die Kinder beschult, Mhm. bekocht, äh, betreut und bespielt haben, während viele Väter gesagt haben, ich kann das nicht, ich muss mich zurückziehen Mhm. in meinem Vollzeitjob im Schlafzimmer oder so, dann oder im, im Bürochen, das das ist einfach eine Herausforderung, die wir auch nicht nur in der Familie lösen dürfen. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass jede Person, äh, die in der Partnerschaft oder in einer Familienkonstellation ist, sich wirklich bewusst macht, was diese Zahlen eigentlich aussagen und was das für Konsequenzen hat. Und dass das letztlich alles Erlernte, Strukturen sind und dass wir die wieder dekonstruieren und neu gestalten können. Ja. Und dass ähm, eben auch Väter, wenn wir im Lockdown im Homeoffice sind, ähm, Verantwortung in der Familie übernehmen. Und dass Mütter lernen, dass Homeoffice Homeoffice bedeutet und vielleicht kann man nebenbei die Waschmaschine angemacht werden, aber Mütter investieren im Homeoffice pro Tag ein bis anderthalb Stunden mehr in Hausarbeit. Und das ist eine immense Last. Also es ist Arbeit. Wir müssen das auch als Arbeit bezeichnen. Also das ist eine Herausforderung im Privaten. Und im Beruflichen, finde ich, ist es einfach wichtig, da dann trotzdem zu wissen, Flexibilität ist toll. Wie kann ich dennoch meine Leistung aufzeigen? Das finde ich unglaublich wichtig, gerade wenn wir von diesen Proximity-Bias sprechen, mhm. auch von Arbeitgeberseite da Strukturen zu schaffen. Ich habe jetzt gehört von Klientinnen, die zu mir kommen sagen, wir hatten seit zwei Jahren keine Feedback-Gespräche mehr, keine Entwicklungsgespräche, das einzufordern, aber das als Arbeitgeber zu bieten und dann eben auch Strukturen zu schaffen, die für mehr Gleichstellung mhm.
2: ähm,
1: sorgen. Ja. Also gerade weil es da eben gesetzlich wenig Vorlagen gerade gibt, zu sagen, wir fördern die Elternzeit für Väter. Wir fördern Teilzeitmodelle. Ja, da ist immer die Frage, wer kommt zuerst? Ja. Eltern sollten das selbstbewusst reflektieren und einfordern. Und Unternehmen dürfen wirklich erkennen, dass da ihre Zukunft liegt und dass da der Benefit liegt, weil sie das nicht nur für Eltern tun, sondern für alle Menschen, die mal in eine neue Lebensphase kommen. Das kann später die Pflege sein oder das kann die Generation Y sein, die ja, jetzt ja. schon einen ganz anderen Standard hat und voraussetzt, dass Flexibilität geboten
0: wird. Ja, total. Also. total. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da treffe ich auch äh, immer wieder auf Firmen, die vom, vom Mindset einfach noch tradi- sehr tradiert sind. Ähm, obwohl, wenn wir uns ne, die Prognosen für viele Branchen angucken, ähm, Ist es wichtig, da einen Shift für sich auch als Firma zu setzen, dass Mitarbeiter eben so gut es geht, wirklich gebunden werden. Wir haben wirklich hier ja ein großes Defizit, was uns demnächst ansteht, gerade was den Fachkräftemangel, darüber redet man ja schon Jahre, auch in der Gesundheitsbranche und so weiter. Aber wir haben es ja in vielen Bereichen auch personell einfach auf, auf von der Menge her, wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen. Und da finde ich, ist manchmal noch so dieses dieses Verhältnis, so ich bin die Firma, ich biete dir einen Job, ich bezahle dich schließlich, nee, das, die Bedingungen kann ich mit dir nicht mitmachen. Ähm, da muss sich tatsächlich in vielen Firmen noch was verändern.
1: Ja, Ja, und die Zahlen sind da ja meist der größte Treiber. Ich verstehe nur nicht, warum man da nicht eins und eins zusammenrechnet und einfach sieht, welche Verluste bzw. welches Renditepotenzial darin liegt, Menschen passgenaue Lösungen zu bieten. Weil ich ich sehe das hier immer wieder leider auch mit Eltern, die sagen, okay, ich, ich stehe dafür ein, und manchen wird es sehr, sehr schwer gemacht. Und selbst der Wunsch von einer Teilzeit in vier Tage aufzuteilen, mhm. eine geringe Teilzeit sogar von 20, 25 Stunden, das wird nicht genehmigt. Mehr als ein Tag Homeoffice wird nicht genehmigt. Ja. Da stellen sich Unternehmen quer. Was bedeutet das denn? Die Mitarbeitenden reiben sich auf loyale Mitarbeitende, die schon zehn Jahre oder mehr in einem Unternehmen sind. Und wir wissen, dass gerade Mütter sehr loyale Mitarbeiterinnen sind, weil denen daran liegt, den Arbeitsplatz zu halten. Äh, Die reiben sich auf, die kündigen innerlich, sie kündigen irgendwann auch auf dem Papier. Ähm, Wenn sie schlau sind, lassen sie sich abfinden. Mhm. Ähm, was das kostet, dann wieder an Neueinstellungskosten, was da an Wissen verloren geht.
0: Ja, weil wir immer noch diese Machtspielchen da haben, die einfach äh, wirklich, ja, die viel auch ähm, Thema Projektion nicht ich, ich habe selber erlebt, da waren viel einfach unreflektierte Menschen an diversen Posi- Positionen, die einfach ihrer Verantwortung sich überhaupt nicht bewusst waren. Und äh, da ging es viel um Ego-Shoot und alles Mögliche, aber nicht darum, wirklich zu gucken, wie können wir als Firma gemeinsam Dinge vorantreiben und es auch wirklich so machen, dass das Potenzial von Mitarbeitern im Fokus steht, damit wir wirklich auch das Potenzial für die Firma ausnutzen. Ähm, das ist ja im Einklang oder sollte im Einklang sein, aber das ist mhm. ganz viel von einzelnen Personen eben ähm, nicht so gesehen, worden, beziehungsweise auf auf eigener Nase rumgetanzt. Total. Ähm, Wenn du jetzt so ein bisschen sagst, ähm, ähm, dass viele Frauen auch an den, du hast ja gesagt, an welchen Stellen die auch zu dir kommen, ähm, hast du sowas wie so, ein, so eine Art, ähm, weiß ich nicht, Checkliste, wo, wo sie mal zu, in ihrem Mikrokosmos gucken? Ähm, darauf kannst du schon mal dein, oder darauf kannst du schon mal achten, das vielleicht im, demnächst zu ändern. Also in so eine Art Checkliste, um mal so sein Umfeld zu checken: Wo bin ich eigentlich in meinen Mustern gefangen? Oder wo bin ich? Wo kann ich über die Schnelle was zum Thema Vereinbarkeiten ein Stückchen schon heben, ähm, um es auch für mich dann angenehmer zu machen? Hast du also? Mhm. So, Quick quasi? Also,
1: das Erste, was ich mal prüfen würde, die meisten Mütter, die auf mich zukommen, sind tatsächlich, wollen anspruchsvolle Jobs, aber in Teilzeit. Mhm. Ähm, also 30, 35 Stunden. Mhm. Und ähm, da ist der größte Glaube, dass Teilzeit schon Vereinbarkeit bringt. Also prüft das mal, denn die meisten Mütter brennen aus weil sie irgendwie dann von 9 bis 15, 16 Uhr im Job sind und dann losrennen und dann die Kinder abholen und dann Zeit mit den Kindern verbringen und dann da auch die ganze emotionale Arbeit leisten, mhm. organisatorische Arbeit leisten, dann noch irgendwie Abendbrot und dann kommt irgendwann der Partner nach Hause. Boah, und dann sind die schon kurz vorm Kollabieren. Mhm. Da geht auch mir jetzt schon die Puste aus. Mhm. Und da wirklich mal zu schauen, dass wir uns Teilzeit so gestalten können, dass wir eine bessere Vereinbarkeit leben. Und das geht einher mit so einem paritätischen Familienmodell, mit so einem gleichgestellten Familienmodell. Es ist sehr viel effektiver für die Vereinbarkeit und die Karriere der Frau beziehungsweise auch beider Partner, Mhm. wenn der Mann Familienarbeit übernimmt vielleicht ein bisschen die Stunden reduziert auf 35 Stunden mhm. und ein oder zwei Nachmittage die Kinder übernimmt. Beziehungsweise kann das ja auch noch mal eine andere Person machen, ja dass man einmal in der Woche äh, einen Babysitter, eine nette Babysitterin hat, ja. ähm, sodass die Frau ein oder zwei lange Tage hat, ähm, Das das macht auch viel mit der Sichtbarkeit. Das macht auch viel mit dem Workflow. Das Mhm. macht auch viel mit der mentalen Last, weil nicht immer irgendwie um 14, 15 Uhr die Arbeit beendet werden muss, sondern weil man mal ganz anders durcharbeiten kann. Mhm. Weil man nicht diese Last hat, jetzt noch irgendwie durch die halbe Stadt oder je nachdem, wie der Weg ist, Kinder abholen. Das bringt ganz viele wertvolle Ressourcen mit sich. Mhm. Und das würde ich immer prüfen, ob sich das nicht irgendwie richtig anfühlt, gut anfühlt, ein mhm. Stück leichter anfühlt. Mhm. Natürlich kommen dann gleich ganz viele Ja-Abers, die dürfen dekonstruiert werden. Generell, finde ich, ist das ein guter Weg zu schauen, hey, was wünsche ich mir denn konkret? Mehr mehr Leichtigkeit, mehr, mehr Zeit, weniger Verantwortung. Mhm. Ähm, Und wenn ich versuche, Lösungen zu finden, so sind sind wir ja oft ausgerichtet, dann kommen meistens Gründe, warum das nicht funktioniert. Und dann würde ich mir genau all diese Gründe aufschreiben und die wirklich mal prüfen, wie wahr die sind. Ja, ja. Und und wenn wenn ich das nicht glauben würde, was dann möglich wäre, und Mhm. dann mal konkrete Schritte aufzuschreiben. Mhm.
0: Also. Mhm. Darf ich ganz kurz einhaken? Ich finde ja. es spannend, auch wie du gesagt hast, so einfach mal dieses äh, vielleicht zweimal die Woche lang. Und ähm, dass das ja nicht nur dann um das zeitliche Fenster und Verschiebung von von meinen Teilzeitstunden ist, sondern da geht es ja um viel mehr, äh, so wie du es angesprochen hast. Ich ich, hab, ich bin sichtbarer im Unternehmen, weil ich mal länger da bin. Ich äh, habe selber nicht so diesen 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 Pressure, die ganze Zeit nur dieses kurze Zeitfenster zu haben. Und ich glaube, dass dass das nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass alles, an was ich so drehe und für mich auch optimiere, hat auch in der Regel Effekte auf alles Weitere, auf mental, auf meine Gesundheit, physisch, aber auch auf die Beziehung mit der Familie. Da ist ja ganz viel, was ich, wenn ich eine Stellschraube drehe, wie sich dann sozusagen das Lebensrad oder was auch immer es ist, dann mit an verschiedenen Stellen verändert. Und da dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es es manchmal nur kleine Stellschrauben sind, aber die schon eben einen großen Impact haben in verschiedenen Bereichen. Das das fand ich eben sehr, sehr wertvoll von dir. Ja,
1: ja, total. Ähm, Viele Frauen sagen irgendwann zu mir, ich habe gemerkt, ich war nur noch das Arbeitsbienchen. Hm. Als Arbeitsbienchen wirst du aber nicht erfolgreich. Wenn du erfolgreich und erfüllt sein willst, guck dir das an, dreh das um, so wie du es gesagt hast. Und da werden sich neue Räume öffnen. Und dann der nächste Check könnte sein, mit Blick auf die Familie, okay, wer ist die Familie? Das ist ja meist klar. Also wenn wir so ganz klassisch gucken, wir haben zwei Eltern oder eine Einelternfamilie und die Kinder. Und irgendwo sind die Großeltern. Aber dann mal sich zu fragen, wer leistet denn Familienarbeit? Und dann wird die Liste kürzer. Hm. Viele haben keine Großeltern um die Ecke. ähm, Aber wer könnte noch Familienarbeit leisten? Und es dürfen Menschen sein, die nicht biologisch gesehen, zur Familie gehören. Mhm.
2: Ähm,
1: Also ich hatte irgendwann das Privileg als Alleinerziehende, ähm, ich habe drei Jahre mit meiner besten Freundin zusammengelebt und Mhm. Kind. Und die wurde Tante. Und meine Tochter betrachtet die immer noch als Tante und ihre Tochter als ihre Schwester, weil da eine sehr tiefe Bindung entstanden ist. Und ähm, sie war damals selbstständig und hat viel von zu Hause gearbeitet. Und für sie war ganz klar, dass sie gesagt hat, du hör zu, Luisa, ich bin ja abends da. Geh doch, Mhm. geh doch mit deinen Kommilitoninnen raus. Ähm, Mach doch mal was für dich, nimm dir doch mal Zeit, für was auch immer. Und ähm, das anzunehmen und zu sehen, ob das Freundinnen von mir sind, ob das Mhm. Babysitter sind, ähm, ob das das ganze Netzwerk so, 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 Tauschgeschäfte, sag ich mal, ich nehme auch heute dein Kind mit und mittwochs nimmst du immer mein Kind mit. Ähm, Oder es kann ja unterschiedliche Hilfe im Alltag geben. Ich habe jetzt trotz Pandemie und obwohl es finanziell schwierig war, dieses Privileg genutzt zu sagen, ich hole mir eine Haushaltshilfe, weil ohne, ich kriege es nicht mehr hin und ich will es auch nicht mehr hinkriegen, müssen Also wirklich zu gucken, wer leistet Familienarbeit. Ja. Und wenn man das Glück hat, einen Partner zu haben, dann kann man da schon sehr, sehr, sehr viel aufteilen. Es gibt so mhm. viele Mental Load Listen Listen für gleichberechtigte Elternschaft, wo man sieht, wie viele Schritte und wie viel Arbeit in Familie steckt. Mhm. Und dann zu sagen, okay, welche Aufgabenbereiche Liegen mir nicht oder stressen mich oder möchte ich einfach abgeben? Also wirklich ganze Bereiche aufzuteilen. Und ich finde, da ist auch schon sehr,
0: sehr viel getan. Und dann werden sich wieder neue Räume öffnen. Hast du dann noch einen Tipp, so weil häufig... ähm Erlebe ich zumindest im Umfeld und habe ich bestimmt auch bei mir schon mal erlebt, äh, wenn man dann eine Aufgabe abgibt, dass dass man mental manchmal noch so dranhängt an der Aufgabe. Ähm, Hast du einen Tipp, wie wie sich dann Frauen davon lösen können, dass sie auch wirklich die Aufgabe in voller Verantwortung, also sich wirklich auch vom Mental Load äh, reduzieren, ähm, dass sie das wirklich schaffen, dann eine Aufgabe auch komplett wirklich abzugeben und nicht mehr nur operativ abzugeben, aber im Kopf immer noch dabei zu sein? Und nachzuprüfen, hast du es auch richtig gemacht? (lacht) Also was ich oft am berührendsten finde, was Mhm. mich
1: wirklich zum Reflektieren bringt, ist, wenn ich mal von mir weggehe und mich mal frage, was macht es eigentlich mit meinem Gegenüber? Häufig ist es sehr entmündigend. Und gerade für uns Frauen ist es so wertvoll, in diese Kraft zu kommen von, ich lasse es gehen, ich gebe es dir. ich emp- Auch zu empfangen, diese Hilfe zu empfangen oder zu sehen, da wird was gemacht und ich darf es einfach nur sehen und genießen. Mm. Und wenn wir nur bei uns sind, ist es so schwer, das loszulassen. Ja, dann muss ich gucken, mach das auch so. Aber was macht das mit meinem Gegenüber?
0: Tja, Wie würde ich mich... Ja. Fühlen, wenn eine Führungskraft so mit mir umgeht. Total. Ja, wichtiger Punkt, ja. Sich da reinzuversetzen und nicht so aufgabenorientiert zu sein und das, ne, da, und da darf auch und da Geduld mitzubringen, dass jeder da auch erstmal, ich meine, man gibt dann Aufgaben ab, die man vielleicht zwei Jahre oder so gemacht hat. Ähm, genau. Da ist natürlich einfach von vornherein ein gewisses Unverhältnis und da einfach, einfach auch den Raum und die Zeit zu geben, dass ja. das äh, das gleiche Niveau oder vielleicht besser sogar erreichen darf. Ne? Ja.
1: Genau. Und das ist, ähm, finde ich, halt einfach auch mit bewusster Lebensführung zu tun. Ja. Ne? Dann zu sprechen, okay, was geben wir ab? Was brauchst du, um das gut zu tun? Was brauchst du von mir? Was wünschst du dir? Mhm. Ähm, was kann ich tun, um damit Herausforderungen umzugehen? Und dann, ähm, so wie das in allen Lebensbereichen zählt, ob bei der Karriere oder jetzt bei den der Familienarbeit, sich bewusst zu machen, hey, was passiert hier gerade mit mir? Mhm. was was springt hier gerade an? Mhm. Welche Gedanken und welche Handlungsmuster kommen hier auf? Und dann zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, ich beruhige mich jetzt mal. Ich nutze die Zeit und laufe einmal um den Block. Also so ein bisschen raus. Also ich bin so dankbar dadurch, dass ich jetzt den Hund habe, merke ich, wie wertvoll das ist, mal so rauszusteppen
0: aus einer Situation. Und einmal um den Block zu laufen, wirkt Wunder. Das kann ich nur bestätigen, ich mache das dann ohne Hund, ich gehe joggen. Das ist für mich nicht Sport, sondern es ist vor allen Dingen für mich mentales Abschalten. Weil es einfach mal raus, du nimmst deinen Platz, du gehst raus aus deinem Platz und hast eine andere Metaperspektive auf deine Sachen. Und das finde ich, ja, von daher super, nicht nur dieses Stupide zu sagen, geh mal um den Block, sondern wirklich auch den Wert zu erkennen dahinter. Dankeschön. Wo siehst du, was das Thema Vereinbarkeit angeht, wo siehst du uns in fünf Jahren in Deutschland?
1: also da das Ehegattensplitting leider jetzt politisch nicht weiter aufgegriffen wurde, sehe ich uns die Chance ergreifen, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Mhm. Ich glaube, die Zukunft von uns, ob wir von Familien reden, von Gesellschaft, von der Arbeitswelt, von einer bewussteren Lebensführung ist, in die Eigenverantwortung zu gehen und das als Schlüssel zu erkennen dafür, dass wir mehr Ganzheit erleben dürfen und uns mehr entfalten dürfen, wie es unseren Werten und Bedürfnissen entspricht. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Familien wirklich mutig mutig für ein gleichberechtigtes Familiensystem losgehen Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn, dann bitte alle nach Schweden gucken. Also die machen das seit den 70er Jahren vor und gut, das wurde politisch gesteuert und dann haben das die Unternehmen aufgegriffen. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wir immer auf der individuellen Ebene so viel Selbstwirksamkeit haben, dass wir bewusste Entscheidungen treffen und umsetzen können. Mhm. Und ich glaube, dass aber auch in der Arbeitswelt sehr viel sich noch wandeln wird hin zu mehr Flexibilität, aber eben auch mehr ähm, vertrauensbasiertem Arbeiten, was wiederum sich auf die Beziehung, also was gute Beziehungen voraussetzt. Mhm. Mhm. Und auch das, Beziehungen brauchen immer ein bestimmtes Bewusstsein über uns selbst Mhm. und das Gegenüber. Also auch hier wieder die Eigenverantwortung. Und ähm, ja, ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass ähm, Familien in die Eigenverantwortung gehen, Familie anders leben und Mütter dann sehr viel selbstbewusster in den Job gehen und Mhm. wissen, was sie hier mitbringen an den Verhandlungstisch, welchen Mehrwert sie mitbringen. Auch noch viel mehr Wissen ähm, zu haben darüber, was wir als Eltern durch Elternzeit, durch Familienarbeit an Qualitäten gewinnen für die Arbeitswelt. Ähm, ja, und dann wirklich selbstbewusst ähm, in alle Positionen zu kommen, dass Vereinbarkeit wirklich auf allen Hierarchieebenen möglich ist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr viel mehr den Fokus auf unsere menschlichen Bedürfnisse lenken mhm auf unterschiedliche Lebensphasen, wie wir Arbeit gestalten wollen und es bringt einfach diese wertvollen Skills ähm, mit, ähm, die wir wir brauchen in der Arbeitswelt.
0: So schönes Plädoyer, sehr, sehr schön. Ja, sehr wertvoll, liebe Luisa. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, Du sprichst mir quasi aus dem Herzen. Es ist so wichtig, wirklich, dass da ein anderes Bewusstsein, dass Mütter, wie du es schon ansprichst, eben, oder auch Väter, durch gleichberechtigte Partnerschaft, durch ein gleichberechtigtes Familienleben einfach nochmal eine ganz andere Qualität auch in Unternehmen mit reinbringen. Und dass das auch gesehen wird und nicht als, ach, eine Mutter, auf die kann ich nicht so richtig zählen, dieses Klischee einfach mal raus raus aus den Köpfen kommt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Ich schätze deine Arbeit sehr, finde es toll, was du machst. finde es großartig, wie du dich für Mütter einsetzt und wirklich da einen großen Hebel aktivierst, dass ja die sich einfach wohler fühlen, erfüllter fühlen und hoffentlich mehr Leichtigkeit in ihren Alltag auch bekommen. Und sage danke. Sage danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt oder auch bei YouTube zu- zugeschaut habt. Ähm, ja, macht gern von der Folge einen Screenshot, teilt es gerne in Social Media. Wahrscheinlich kennt ihr vielleicht ein paar Mütter oder ein paar Väter, die das auch inspiriert und ähm, ihr findet alle Informationen zu Luisa in den Show Notes. Da könnt ihr auch gucken, da gibt es auch äh, Kursangebote, Coachingangebote, also viele, viele spannende Sachen, wo sie einfach hilft, dass wir uns alle ein bisschen wohler fühlen. Ich danke dir ganz herzlich und wir beide sagen Tschüss.